0: Mein Name ist Steven Hawking und ich höre am liebsten den letzten Podcast. Podcast. Live
1: on air.
0: Dreibein. Ja, mein dreibein steht schief so jetzt steht mein dreibein richtig wir sind so. drauf
1: alexander vogt es geht schon los
0: wir sind oh nein,
1: was war das nein ich habe ich hab die Skype Konversation versehentlich beendet weil ich an meinen Xbox was Elite war das? Controller ich bin an meinen Xbox Elite Controller Panel gekommen aber die Aufnahme läuft noch ja meine auch wir sind der podcast ist an wir sind da wir sind wir sind da wir sind wieder da wir geben den leuten es... einen einblick in die
0: Pre-Production-Phase <lacht> des wöchentlichen Podcasts gerade. Die, die wie immer, früher gab es eine Fernsehsendung, die dazu passte, die hieß Pleiten, Pech und Pannen. Wir, wir haben äh, Adventskalender ja. aufgenommen, <lacht> Genau. Am welcher Tag war das, Freitag? Oh, ich weiß nicht mehr, aber es, es war glaube ich Freitag, ja.
1: Also es war auf jeden Fall äh, auch wieder ein neues Erlebnis, weil... Ja, das war sehr also die ersten Folgen sind ja schon online. Ja. Also, ich muss sagen, recht ähm, äh, amüsant auch, wie ich finde. Ja. Aber schön, dass man die sich noch nachträglich anhören kann, weil ja. man sich ja immer selbst nicht daran erinnert.
0: <lacht> ja, aber auch für die äh, Zuhörer, also wann immer man bereit ist, bei Patreon ein bisschen Kohle abzuspenden, kann man die hören. Aber auch nur in diesem Fall, weil wir beide gesagt haben, das wird auf ewig hinter der Paywall bleiben, die für uns eher so eine weniger eine Paywall ist als so eine Art Schamwall.. Ja, genau. Ähm und
1: wir müssten noch ein paar Türchen aufnehmen. Ja. Denn bei Türchen 18 legt sich Alex <lacht> während der Aufnahme plötzlich auf die Couch und sagt, dass er jetzt schlafen muss. Ja. Das war sehr bizarr. Also, das ist aber auch gut, weil jetzt habe ich für, für dieses Türchen auf jeden Fall so ein Spezialbild von dir, wie du auf meiner Couch schläfst. Oh nein, du hast ein Foto gemacht. <lacht> Natürlich, nicht nur eins. <lacht> aber ich möchte aber nicht wieder so ein angemalten Schwanz im Gesicht haben. Oder so. nein, ist ich habe ein Gesicht aufgemalt. <lacht> ja. Oh nein. Und, und ich habe was ähm, eine ganz schöne, also ich brauche den Mikroskop <lacht> 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 und so den kleinsten Pinsel der Welt. Ja. Na, ich habe ähm, äh, ja da einiges äh, vorbereitet. Ich habe dir auch verschiedene Outfits angezogen ja, und so. Ja. Also.
0: mit mir konnte man es ja machen. Also wir haben, glaube ich, ich war um neun bei dir, dann haben wir erstmal sinnvollerweise zwei Stunden über alles Mögliche gesprochen. <lacht> dann haben wir irgendwann um Mitternacht ja, angefangen, ja. die Adventskalender aufzunehmen. Was von außen betrachtet sehr bizarr ist, weil das so aussah wie zwei Jungs, die vor dem Mikrofon sitzen und sich Pornos <lacht> angucken. Ähm... <lacht> Das, das, das bizarre Erlebnis war natürlich Nummer eins, ähm, dass, dass wir da so für die 24 Türchen und so uns so random oder weniger random, du hattest ja schon so eine Wunschliste vorbereitet, uns durch verschiedene äh, YouPorn und, und eher Pornhub-Videos durchgearbeitet haben und ich dann feststellen musste, mhm. wie viele ich davon schon kannte was was was, ja. was nur heißen kann, dass es entweder nur sehr wenige Videos auf dieser Plattform gibt <lacht> oder dass ich schon sehr viele Videos von dieser Plattform genossen habe. Aber ich denke mal, es ist das Erstere. Ich war da halt immer
1: sehr. Man musste mir das alles immer erstmal erklären. Ja. Okay, da ist jetzt dieser Mann, da ist jetzt diese Frau. Ja. Okay, was machen die jetzt? Ja. Darf ja. man das zeigen? Ich war ja. so richtig, also auch fast schon genau.
0: angewidert. Genau. Ja, 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 das hatte ich oft gemerkt, ja, ja. ja. dass das für ja. dich auch ja. eine neue Welt war.
1: Und ähm, ich muss auch sagen, es hat mich nicht gehuckt. Ich bin nee. wirklich nee. da Ich bin eigentlich erschüttert, was ich da ja. sehen musste.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Aber wir haben Gerade wir halt reden so
1: oft hier <lacht> über, über Filme ja. und machen ja. Filmkritiken und über Storytelling und was weiß ich. Und das ist äh, ja wirklich so, als wenn sich in dieser Industrie noch weniger getan hat als im, im superhelden kino business
0: was ja. äh, die Nachvollziehbaren Geschichten
1: angeht. Also da geht es ja nur um Action.
0: Ja, ja. Wie, wollen wir wollen sagen, was wir hatten auch äh, die Avengers mit dabei. <lacht> Nicht <Stimmt. zu> vergessen, <lacht> ja die Assemblers, <lacht> ja. die Avengers As oder so. Äh, genau, ja, ja. Ja. also die, die waren auch ähm, ein kleines Highlight. Also ja,
1: aber progressiv, weil ähm, Captain America war ja da <lacht> bisexuell scheinbar. Genau. Hat er aber noch kein Bad? <lacht> oder hatte, hatte er ein bad so eine Mülleimerdecke? <lacht>
0: Ach, da war schon viel Liebe zum Detail. Also wer wer, 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 bis jetzt noch gehadert hat, ähm, uns da äh, den Gegenwert eines kleinen Kaffees oder so in Patreon Kohle zu überweisen, ich glaube, der, ähm, der, der sollte diesen Dezember wirklich mal über seinen Schatten springen und und äh, das, das Geld lohnt sich. Also...
1: Oh, ja, ja, um, um da ordentlich aber auch abzugreifen. Jeden ja. Tag gibt es jetzt einen kleinen Podcast. Mhm. Äh, so eine Art, der äh, erste im Adventskalender war schon über 30 Minuten. Ich glaube irgendwie 37 Minuten waren die ersten beiden Türchen. Die darauf folgenden schwanken. Also da sind manche <lacht> auch nur mal 4 Minuten, aber dann auch wieder einer 10 oder 12 Minuten. Also,
0: also viele, die sich zum Beispiel gewünscht haben, einfach mal Pornos als Audiobook zu hören. Ähm, ja. die, die kommen da echt auf ihre Kosten. Also... Das, das kann man was
1: wortwörtlich so ist, weil ich teilweise auch ähm, die Pornos runtergeladen und die Audiospuren <lacht> reingeschnitten habe, um die <lacht> besser verstehen zu können. Ja,
0: also das, das war schon was. Ja und dann äh, jedenfalls, äh, Herr Pog hatte dann wieder sich äh, zusammengemischt irgendwie ähm, Crystal Skullwodka, äh, Gin habe ich gesehen, Absinth und, und Marte. Marte. Marthe, die, die Sachen in einer wilden Kombination, während ich harmlos wie ich war, wie immer nur bei dem Christus geil geblieben bin, aber trotzdem um halb zwei einfach bewusstlos ins Koma gefallen bin und dann habe ich mich bei dir auf die Couch gelegt und ich weiß, dass du noch irgendwo am Computer irgendwas rumgetippt hast, war dann okay. aber erstmal weg, also so, 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 so ins Koma geschossen habe ich mich selten und dann bin ich irgendwann um halb sechs nach Hause gefahren morgens. Da ging es mir dann schon wieder ganz gut. Ja. Und dann habe ich mich gefühlt wie so eine, so eine, so eine äh, Cracknutte, die sich so heimlich aus, dein, aus deiner Wohnung verschwindet, weil du hast noch geschlafen. <lacht> <lacht> ja. also, also, ich, ich, ähm,
1: ich musste erstmal ein Kompliment machen, weil selten schaffen es Cracknutten <lacht> wie aus meiner Wohnung rauslebend. <lacht> ja. ähm, ich, ich habe äh, was habe ich gemacht? Weil es war ja schon der 2. Dezember. Das heißt, ich habe am Computer natürlich die Adventskalender hochgeladen für ja, ich den weiß, ersten ja. Tag, die beiden. Ja. Und äh, dann ist aber Folgendes passiert. Da kommen wir ja direkt zur nächsten Story. Um Punkt Mitternacht ging es eigentlich schon los. Aber ich habe das nur so aus den Augenwinkeln, während wir noch aufgenommen haben. Während du noch dein Shotglas Wodka getrunken hast, <lacht> äh, so Nip für Nip, ähm, <lacht> habe ich äh, <lacht> Festgestellt, dass mein äh, Smartphone plötzlich alle 15 Sekunden an und ausging. weißt so? Von selbst. Okay. Und am nächsten Morgen, also ich habe dann noch, ähm, als du noch hier geschlafen hast, äh, versucht, das, eine Lösung für das Problem zu finden. <lacht> habe dann an Strom dran gemacht, vom Strom wieder abgemacht, komplett ausgeschaltet, äh, Hard Reset gemacht, im Internet recherchiert. <lacht> und irgendwann kam ich dann nur noch zu dem Schluss, der Akku ist
0: endgültig hinüber bei meinem 5S iPhone bei dem 5S. SE. Oder? Ne, S. Nee, nee, ich dachte, wir wetten beide ein SE. Du hast ja noch das. Okay. Und dann war ich auch voll traurig, weil ja. ich, ich
1: könnte mir schon längst ein, natürlich ein neues holen, aber ich ja. finde halt immer noch das 5S am besten. Deswegen, ja, ja. ich will das ja behalten.
0: Dann hol dir ein SE.
1: Ja, wäre jetzt auch nichts halbes, nichts Ganzes. Also wenn, wenn jetzt eins, wenn austauschen, dann schon irgendwas Neueres. Aber ja, soll ja. ja dann auch wieder halten lange. Ja, ein X. Ich bin ja so einer, der hält immer lange fest an diesen Geräten. Ja? Ja. <lacht> aber dann hörte das nicht auf, und dann war das einzige, die einzige Schlussfolgerung, Akku halt hinüber, und dann habe ich wieder online geguckt, okay. Der einzige seriöse Anbieter, der nicht zu teuer ist, wäre halt zu Saturn oder MediaMarkt ja. zu gehen, die das ja anbieten mittlerweile, weil da genau. kriegst du halt wenigstens einen vernünftigen Akku rein, der nicht sofort explodiert. Und ähm, Samsung-Akku. Ja, genau. Und äh, ich meine, Samsung-Displays sind ja oft schon drin in den Apple-Geräten. Das stimmt. Wäre ja. gar nicht so inkompatibel alles äh, uh, gut, weil bei Gravis zum Beispiel, das ist ja der offizielle, ähm, die offizielle Stelle von Apple quasi, li äh, lizenziert, kostet es halt direkt 80 Euro für 5S, den Akku auszutauschen, aber da kann ich auch direkt 100 Euro Zuzahlung machen und über einen Vodafone-Vertrag irgendwie mir ein neues iPhone holen, also, mhm. ähm, weil ich halt so lange jetzt kein neues Telefon mehr bekommen habe, äh, aber es hätte sich halt nicht gelohnt, aber dann habe ich trotzdem nochmal versucht, ein Backup zu machen, sowieso, aber dann über iTunes das zu reparieren. Und plötzlich steht da Update für ihr Telefon verfügbar. Da habe ich gedacht, das sieht mir aber unähnlich, ich bin auch sonst immer so ein Day-One-Updater. Ja, was ja sonst auch immer ähm, so einem zum Verhängnis wird, wenn man sich dann am ersten Tag direkt äh, die, die Bugs aufs äh, Handy holt, <lacht> weil die Userberichte noch nicht da sind, aber. Ja, und dann habe ich gedacht, wow, komisch, dass ich das noch nicht hatte. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht sind die Apps, die ich benutze, nicht kompatibel und diese Widgets. Und deswegen stürzt es jetzt immer wieder ab. Dann installiere ich das Update, was natürlich schwierig ist, wenn ein Telefon alle 15 Sekunden abstürzt. Irgendwann habe ich es geschafft, mit einer merkwürdigen Kombination aus Telefon komplett ausschalten, alle Knöpfe gedrückt halten und iTunes anmachen. Und dann hat es wieder funktioniert.
0: Hm, von Irgendwann selbst, nachmittags von
1: sehe ich bei Express, Golem, Spiegel Online überall Artikel, <lacht> das 2. Dezember-Problem auf den iPhones, dass <lacht> okay. zahlreiche iPhones, auch, auch die neueren iPhone ähm, X sind auch oder ja, sind auch davon teilweise betroffen, dass manche iPhones einfach am 2. Dezember komplett defekt waren und halt genau diesen Fehler hatten, andauernd abzustürzen. Und deswegen Apple so ganz schnell so ein Update rausgehauen hat. Und das wirklich für dieses Problem gedacht war.
0: Ha. Hatte, hatte ich aber nicht.
1: Ja, Dieses es war nicht Problem. bei jedem. Es war mhm. einfach so random bei manchen Leuten. Also je nachdem, ich glaube, das hing mit bestimmten Benachrichtigungen zusammen. So.
0: Ja, ich hatte nur irgendwann gehört, dass es vor kurzem so einen WhatsApp-Ausfall gab. Wo, von dem ja, ich ja, auch nichts bekommen habe. verpasse ja. ich aber scheinbar jedes Mal. Ja, ich genau. <lacht> genau. Also als WhatsApp-Heavy-User. Ich dachte mhm.
1: mir aber, was mich ein bisschen gestört hat an dieser ganzen Sache, nun hat Apple ja schon dieses geschlossene System und du kannst dein Telefon eigentlich nur vernünftig benutzen, wenn du auch eine Apple-ID hast und dich da einloggst und so. Und Trotzdem, bei so einem Fehler, wo einfach dein Telefon von heute auf morgen komplett nicht funktioniert, schicken die nicht mal eine E-Mail an ihre Kunden raus. Hey, kleiner mhm. Hinweis. <lacht> Wundern Sie sich nicht. Da gibt es diesen Fehler, falls Sie betroffen sind. Mhm. Ja, versuchen Sie doch mal dieses Update. Ja. So und so können Sie das installieren über iTunes. Dann geht Ihr Phone wieder. Schmeißen Sie also nicht sofort jetzt Ihr Handy nicht... weg. Ja, oder gehen Sie nicht sofort das für viel Geld reparieren lassen. Weil mhm. wenn ich jetzt äh, meinen Akku hätte austauschen lassen, dann hätten die auch gesagt, naja, könnt am Akku liegen. könnt aber auch nicht. 40 mhm. Euro bitte.
0: Also... Ich glaube, das ist einfach so, dass du, das solltest du auch im Hinterkopf behalten, falls Apple jemals ein Auto herstellt. Also, ja. Das wäre ja blöd, wenn das dann immer am 2. Dezember nicht fährt. Also, ja, stimmt. Weil die, weil die Akkus nicht gehen.
1: Geht immer an und aus, vor allem von selbst. <lacht> fährt immer einfach ein paar Meter selbst.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ja. Aber ich habe ja auch, ähm, bei mir war ja so, dass bei meinem SE. Das irgendwann mal runtergefallen ist, so aus, sagen wir mal, 1,50 Meter höher, auf einem relativ weichen Boden. Aber dann ging ja das Display einfach gar nicht mehr. Also, das ging zwar mhm. an und ich konnte alles sehen, aber das, das, äh, das, der Touch äh, ging ja überhaupt nicht mehr. Du konntest das nicht irgendwie. Ja, entriegeln. das reicht ja,
1: wenn er dieses eine Kabel da äh,
0: getrennt ist, was ja, ein Stecker,
1: genau. was das Display mit dem Rest verbindet.
0: Ja. Und das, das war dann im Arsch. Und dann, dann bist du ja auch völlig aufgeschmissen, weil du das ja nicht mal mehr richtig entsperren kannst. Weil das Touch-ID dann ja irgendwann sagt so, hey, ich möchte deine, deine PIN haben. Touch-ID reicht ja. mir jetzt gerade nicht. Und die kannst du ja dann nicht eingeben. Ja. Und deswegen hatte ich ja auch das Display für 100 Euro austauschen lassen da bei, bei Saturn. Und die haben mir dann auch immer gleich geschrieben, hier so von wegen, hier ist nicht Originalware und so. Hier keine Haftung. Und dann ja. ging das halbwegs. Aber man merkt schon, dass es ähm, dass es ein, ein anderes Display ist. Also vor allem, weil sie es auch nicht so richtig festgeklebt haben. So oben links habe ich immer so einen kleinen Lichthof. Ähm, also mhm. auch das ist nichts, was, was man so unbedingt empfehlen kann. Aber es ist halt besser, als wenn es halt gar nicht gehen würde. Deswegen. Ich glaube, bei den ganz modernen jetzt hier, wie dem, dem iPhone X oder so, da, da ist es dann schon völlig illusorisch. Also da... Irgendwie, da kostet ja dann auch, glaube ich, der Display-Austausch auch bei so einem Fremdanbieter irgendwie plötzlich 500 Euro. Ich habe
1: übrigens auch, ich wollte nur sagen, Achievement Unlocked äh, bekommen am 2. Dezember. Mhm. Äh, Sie haben noch nie mit einem Mann gemeinsam so viele verschiedene Pornos hintereinander geguckt,
0: ohne, ohne zu wichsen. Ja, ja, genau. Das sollte man noch vielleicht darauf hinweisen, dass das ist eine Wir sehr saubere beide diese,
1: diese typische Beinscherenstellung, diese, diese
0: Schlangenbändigungsbeinhaltung. Ja. Nee, das stimmt. Übrigens hier, iPhone, geschlossenes System, äh, zack mal erst. ja Also was ich zum Beispiel ganz oft jetzt auf dem iPad hatte, ist jedes Mal, wenn ich Safari benutzt habe, dass dann so eine komische Werbeeinblendung kam mit äh, Google, sie haben gewonnen äh, und da konntest du dann nicht auf OK spielen. Oh, ja. Egal, was du angeklickt hast, mhm. du bist dann auf so eine ominöse Gewinnspielseite gekommen. Aber das ging halt überhaupt auch gar nicht weg. Und ich glaube auch, dass ich da irgendwie mal von bei mir versucht hat eine App alleine zu installieren. Ähm, die ich dann immer wieder weggelöscht habe, aber die dann immer wieder oh. kamen. Also so so ganz so, so super safe, wie das früher war, ähm, ist, ist dieser Rosengarten auch nicht mehr. Ja, und diese, diese äh, Gewinnspiel-Scam-Weiterleitung,
1: äh, mhm. die ja irgendwie scheinbar auch über Google Ads oder so ein Service äh, sich da einschleicht, auf, auf seriöse Seiten auch durchaus, mhm. ähm, habe ich auch öfters auf verschiedensten Websites gehabt. Und ich habe die dann auch manchmal angeschrieben und darauf hingewiesen, ähm, weil es dann halt immer zu dem Problem gerade kommt, wenn man auf dem äh, iPhone oder auf dem Tablet ist, dass man dann halt überhaupt nicht mehr auf die normale Seite zurückkommt. Und das kommt ja immer so beim Lesen der Seite so nach 10, 15 Sekunden plötzlich. Ja, genau. Und dann und lässt es sich dann wegkicken. auch reproduzieren. <lacht> ja, genau. Hm. Und wenn man dann wieder zurück, also die Seite neu aufruft, kommt es halt wieder. Kommt es wieder, genau. Und legt sich komplett drüber. Und Aber das geht halt hm. Geht halt nicht vom Website-Betreiber aus, sondern halt von dem seiner äh, Zufallswerbungsdienstleistung. Äh, hm. Und äh, ja, das ist äh, höchst das ist ist bedrohlich. Auf jeden Fall.
0: Höchst, höchst unbefriedigend. Ja. Mein lieber Scholli. Ah, ich bin
1: immer noch so, so am Arsch, weil wir haben ja schon mal letztens irgendwann, äh, kann auch sein, dass schon was her ist, drüber geredet über die verrückte Psyche in Träumen Ja. und vor allem auch, wie ähm, nutzlos langer Schlaf sein kann, wenn man scheiße träumt oder einen mhm. schlechten Schlaf hat. Mhm. Und ich habe in letzter Zeit jetzt häufiger auch wahrscheinlich noch rückwirkend durch meinen intensiven Schall fürs Leben Job, den ich da für Save the ja. Children gemacht habe, so Träume, in denen ich immer massiv unter Stress stehe. Ja. Weil ich so ganz viele Termine habe, die sich häufen und gleichzeitig noch auf einmal jemand am Telefon was von mir will, und dann plötzlich irgendwelche Leute vor mir stehen, die was. Ben Affleck will auf einmal einen Werbespot drehen <lacht> und <lacht> ich soll eine R Klassenarbeit, Mathematikklassenarbeit schreiben. Wo du so sauer auf ihn warst wegen
0: <lacht> Justice League. Ey,
1: also. Ich habe sogar im Traum, obwohl ich gar keine Zeit hatte, weil ich so viel Termine hatte, <lacht> 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 habe ich noch mit ihm geredet. <lacht> Hey Ben, wenn sie uns bei ähm, Batman wie Superman nur früher ein Skript gelassen hätten, ne? Also da hätte ja ein richtig guter Film raus werden können. Und er so, ja, Mann, das sage ich auch immer allen. Ich bin viel zu spät involviert gewesen. <lacht> Zack Snyder wollte seine Sucker Punch sache einfach da einbauen und ich so, ja, genau, und dann haben wir so voll gerantet. <lacht>
0: Ich bin ja immer nur fasziniert von meinen Träumen, wo ich teilweise, wo Leute mit mir mit einer anderen Sprache sprechen und ich die dann übersetzen muss und dann sonst was, wo ich mir immer denke so, was macht mein Verstand da? Mein Verstand gaukelt mir gerade eine andere Sprache vor, die ich selber nicht verstehe. Aber also muss ja trotzdem Bist von dir selbst beeindruckt, dass ja. du sie sprichst. Ja genau. Das ist ähm, manchmal manchmal schon sehr inceptionmäßig, was da alles so abgeht.
1: Ja, das stimmt. Uh, ja.
0: Aber ich glaube manchmal, ich ärgere mich so, ich, ich glaube, man sollte manchmal wirklich versuchen, wenn man äh, aufsteht, sich das zumindest kurz Notizen zu machen, weil ich habe schon mehrmals Sachen geträumt, wo ich gedacht habe, auch oh, davon muss ich im Podcast erzählen und mhm. ähm, dann waren sie, eine, eine halbe Stunde später habe ich mich an nichts mehr erinnert. Ähm, genau das mache ich ja. Ja. Das, das Deswegen konnte ich diese
1: Ben Affleck-Geschichte jetzt auch noch erzählen. <lacht> Naja, aber ich habe so ein paar Träume, die relativ lang und cinematisch waren, die ich auch irgendwann mal verfilmen will, die habe ich auch ja. aufgeschrieben, mhm. ähm, habe ich auch den Kaffeemann dann äh, direkt äh, ein Transkript geschickt, der meinte auch, oh mein Gott, das müssen wir unbedingt machen, so einer, okay. einer handelt von so einer äh, Revolution irgendwo in Kroatien, so ein richtig bizarres <lacht> Ding, ähm, ja, aber gut. Du träumst auch was zusammen. Ja, aber das war mehr so ein bisschen äh, wie, wie so eine Inception-Revolution. Also okay. nicht, nicht wirklich so was Realistisches, <lacht> sondern auch wieder was wie so... Brennende Autos. Äh, ja, so eine sehr verrückte Nacht mit sehr vielen
0: äh, verrückten Sachen, die passieren. Ja, ich habe gestern erstmal wieder so meinen mein, mein, äh, typischen Weihnachtsfilm-Kanon wieder eingeleitet, in dem ich mal wieder gestern äh, tatsächlich Liebe gesehen habe. Und ich kann immer nur wieder sagen, ähm, es ist ein perfekter Film. Tut mir leid. <lacht> Um, Gut. Love actually, also und vor allem, ich muss sagen, mir fällt auch wieder dabei auf, ich meine, so eine Ensemble-Filme und so gab es ja öfters, aber dass das ein perfektes Drehbuch hat. Um, was also was
1: zuerst einmal fällt man auf, dass irgendwie äh, Bill Nye noch lebt, ja. aber nee, Alan Rickman tot ist. <lacht> ja, genau. Was sehr seltsam ist.
0: Ja.
1: Obwohl in, in dem Film man so meint, der eine hat noch vier Jahre zu leben und der andere
0: noch <lacht> 30, <Ja>. 40. <lacht> Der eine war zwischendurch auch noch Davy Jones. Also, ja, genau. <lacht> nee, ähm das das äh, aber nee mir geht's echt nur darum äh, was, weißt du wenn ich überlege wie viel wir so an Star Wars an, an den ganzen Comic-Verfilmungen und so wie man da so viel nitpicking betreibt dass sie weißt du dass die stories auch so inhärent äh, unlogisch sind und immer nicht schaffen irgendwie auch mal auf Szenen aufzubauen oder schon gar nicht auf Vorgänger aufzubauen so wie die ganze Torgeschichte oder ähnliches und dann finde ich immer so krass wie wie dieser Film äh, so viele kleine Sachen einbaut die dann am Ende so alle so zusammengewebt werden also wie wie sich da Leute halt dann immer so treffen auf Veranstaltungen oder Sachen so Anspielungen machen, die dann später eine Rolle spielen. Ich finde, das ist schon so krasses drehbuch Drehbuchcrafting, ähm, dass da halt alles einen Sinn ergibt irgendwie. Das ist ähm, schon bewundernswert. Und das Gegenbeispiel hatte ich dann auch die Woche. Ich habe nämlich noch das zweite Mal Valeria angesehen. Ja, du bist so ein, äh, ein Verrückter. Ja, aber den wollte ich ja nochmal mit den, mit, mit den Kindern, also mit, mit dem Kind, also mit dem größeren mhm. Kind. Also Leo war das Ganze nach einer halben Stunde schon zu langweilig. Der fand vermutlich diesen Prolog mit den Avatar-Figuren, die da irgendwelche Glücks, Glücksmurmeln scheißen, ähm, äh, zu doof. Aber ähm, Maxi hat das ganz tapfer durchgehalten, aber ähm, ich hab, ich, hab, ich ich, wenn du das das zweite Mal guckst, kannst du dir natürlich im Kopf immer besser Gedankennotizen machen. Nach dem Motto so, was, was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Was, was funktioniert hier eigentlich nicht? Und ich meine nicht so eine, so eine banalen Sachen wie, dass die beiden Hauptdarsteller irgendwie viel zu jung sind, als dass sie da so eine Passenger-artige äh, Variante, äh, Variante, Romanze anfangen oder so. Sondern was ich ganz krass finde, ist, woran Valerian total leidet, ist äh, total äh, misslungenes Pacing und, und eine total verkackte Struktur der Geschichte. Also der, der, der fängt so relativ äh, so, so belanglos an halt hat dann zwischendurch sehr starke Momente, wo, also ne, wenn man es genau nimmt, fängt er sogar ziemlich geil an, weil dieses so Major Tom Song äh, und wie man sieht, wie diese wie diese Stadt oder diese ja. äh, diese Raumstation immer gr größer wird und diese ganzen Typen da kommen ja. und Hallo sagen, das ist sogar ziemlich geil. Ja. ja, da bist du so voll drin und denkst dir so, oh cool, ein netter Zusammenschnitt und so. Aber, Aber dann, dann wird so einem ja. gewissen
1: Humor noch, ja, ja, ja genau, dass das alles
0: nicht zu so ernst nimmt. Genau. Aber dann wird halt so völlig ausgebrannt durch diese Avatar-Figuren. Und dann bist du aber halt froh, wenn du da wieder weg bist und dann wieder bei den, bei den, bei den beiden da bist. denn diese ganze ähm, äh, Virtual-Reality-Marktszene da. Aber das Schlimme ist gar nicht so sehr das Ganze, sondern so in der Mitte hat der Film auch so seine Momente, könnte man sagen. Ja, auch so das Ganze mit Rihanna. Ähm, aber der Film weiß überhaupt gar nicht, was der am Finale machen soll. Da gehen dem einfach die ja. Ideen total aus, weil dann hat, dann ist irgendwann klar, dass die, dass die wer der warum die vermeintlichen Bösen so handeln, wie sie sie handeln, dann ist auch ganz klar, warum Cliff Owen halt, Spoiler, <lacht> eben äh, der quasi der Bösewicht ist. Aber dann ist immer noch eine halbe Stunde Film zu schaffen. Ja, obwohl das alles schon klar ist. Obwohl alle Konflikte quasi gelöst sind, kommt dann noch so eine lustlose, ey, der Cliff Owen hat doch noch diese schwarzen Roboter, und das ist dann auch noch nicht mal geile Action. Also, also das ist so, als ob ein Film irgendwie nach der Hälfte oder nach zwei Dritteln dir nochmal sagt, so, wer der Mörder ist, was alles passiert ist, alles auflöst, aber dann dir nochmal eine halbe Stunde lang irgendwelche belanglose Scheiße entgegenwirft, die, 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 die das alles nur hinauszögert, ja? Also, das wäre so, als ob bei, 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 das die Rückkehr der Jedi-Ritter irgendwie so nach anderthalb Stunden Darth Vader den Imperator da in den, in den, reingeschmissen hätte. Ich dann aber noch eine halbe Stunde sehen muss, wie auf Endor weitergekämpft wird. Ja? das, nee. Also. Also, du beschreibst gerade Star Wars Battlefront 2 Singleplayer-Kampagne. Ja, dazu kann ich auch noch was sagen, aber das ist noch schlimmer. Nee, aber, ich habe das im Kopf dann immer so verglichen mit das fünfte Element, ja, was eine was ne viel, viel bessere äh, Kurve hat und Verteilung der Actionsequenzen und dem am Ende halt eben dann auch noch was einfällt. Weißt du, dieses, dieses ganze Ende, selbst wenn man sagen möchte, so okay, auf diesem Kreuzfahrtraumschiff, wo, wo Bruce Willis dann als Corbin Dallas so eine kurze, sagen wir mal, na, so eine stirb langsam momente noch hat, wo er dann diese ganzen äh, äh, außerirdischen Schweinsohren da ähm, abknallt und so. Das sind schon geile, geile Momente und Set-Pieces. Aber wenn die dann runtergehen in diesen Tempel, dann hast du halt immer noch, dass das Hauptproblem nicht gelöst ist. Dann ist immer noch die Frage, hm. wie kann man diese, diese, diesen, diese, diese schwarze Masse da zerstören äh, und, und äh, mit, den, mit den hier Erde, Wasser, Feuer, Luft und dann am Ende sie als fünftes Element in der Mitte und so. Da ist immer noch was los, da geht es immer noch um was und da ist immer noch so eine, so, so, so eine, eine Spannung und dann auch eine große Szene, weißt du? Und das, das fehlt bei Valerian total. Ähm, das wird dann nur noch so, so abgearbeitet hier schießen die noch ein bisschen rum auf diese blöden schwarzen Roboter und dann am Ende siehst ja. du dann plötzlich äh, Valerian und, und äh, Madame in so einer Art james bond Aftersequenz, wie sie in so einem Shuttle sitzen und wo klar ist, jetzt wird erstmal gevögelt die nächste halbe Stunde. Ja? Weil, meine, weil sie dann dass, auch heiraten dass, werden.
1: Äh, ja. Das ist ja auch nur so wie den, noch eine Evolutionsstufe weiter von dem, was ich oft anderen Filmen ankreide, dass die im Grunde Ne, immer nur eine Ausgangssituation haben und ein Ende, aber dazwischen nicht wirklich was passiert. Also ja. keine ähm, weder äh, Charakterentwicklung noch irgendwas ähm, psychologisch, dass die Szenen aufeinander aufbauen oder dass die Figuren in der Handlung nach und nach was entdecken und so Schritt für Schritt immer ähm, was Neues dazukommt und Sachen aufeinander aufbauen. Äh, das hast du ja meistens schon nicht. So. Meistens ist einfach der, der Film äh, bis auf das Finale und den Anfang, wo alles etabliert wird, eigentlich nur Leerlauf. Mhm. Und bei dem ist es jetzt tatsächlich so, wie du sagst, äh, dann kommt das Finale und dann ist wieder Leerlauf. Genau. Und, und
0: zwischendurch gibt es so nette aber, Momente, ja. Aber, aber ja, das, diese, ich meine, vergleich's mal eben mit so einem Actionfilm von früher eben, Wie stirbt langsam oder so, ja, da, da, da kannst du höchstens vorwerfen, dass sie vielleicht ein bisschen langsam anfangen. Ja, also, eh, mhm. aber, aber das ist halt alles Worldbuilding. Und das ist natürlich auch, auch clever und sowas, ja. Aber jetzt momentan. Und, und viele Actionfilme haben ja jetzt mittlerweile auch so die Angewohnheiten, immer so Actionsequenzen reinzuschmeißen. Damit der Zuschauer, damit dem nicht langweilig wird. Also zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel: diese, diese Scheißsequenz bei dem letzten Fast and the Furious, die so angeblich in Berlin spielt, wo die da mit dieser äh, diese Verfolgungsjagd haben und dann, also das hat überhaupt das hat nichts mit der Story zu tun. Da gibt es auch gar keinen Callback mehr, warum die das da gemacht haben und sonst was. Das ist nur die Angst, die pure Panik, dass dem Zuschauer nach den Szenen in Rio schon wieder die, 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 die Aufmerksamkeit verschwindet. <lacht> ja, aber bloß nicht zu lange reden. Also, wenn irgendwelche. Sachen, man merkt, wie schlechter Film eigentlich ja, ist. Ja, Genau. Sondern also irgendwas wieder, ach schnell, wir müssen wieder irgendwas anzünden auf der Leinwand. Ähm, sonst, ja, aber das, das ist schnell. ja so, dass, ja?
1: Sich, dass die sich da hinsetzen und erstmal sagen, so alle fünf Minuten muss ein Action Actionbeat rein und dann ja. wird das Skript dann auch nachher nochmal so überprüft. Ja. Haben wir da auch bei so, eine, eine Skriptseite repräsentiert eine Minute, so fünf Seiten <lacht> weiter ist wieder ein Action Actionbeat, nee, okay. Ja, ja, schreib mal,
0: reiß mal ja. den Dialog raus. Ja, ja. Schrei, schreib mal hier. Ja, hier mal, mal was aus. Berlin wäre gut. Machen mal irgendwas, wo was <lacht> explodiert. Also das, das wäre auch ja. gut. Und so ein paar geile One-Liner, so wie oh, ich habe dir doch gesagt, dass das passieren wird und so. Muss nicht zu witzig ja. sein, wir wollen auch nicht am Publikum vorbeischreiben. Ja. Mach mal was in Berlin, dann können wir da wieder
1: so eine Social-Media-Night, Social-Movie-Night machen mit irgendwelchen mit YouTubern. YouTubern. Das ist so voll die geile, kostenlose Werbung. Ja. Und wir kriegen da noch eine gute Filmrezension von ganz vielen YouTubern. Ja. So läuft das doch. Ja, aber bei Valerian muss man noch dazu sagen, auch wenn man meint, das würde irgendwie die Comicbücher gut repräsentieren, weil ähm, Luc Besson da so ein großer Fan von war ist man leider auch enttäuscht. Denn ja. äh, was ich von diesen Dingern gesehen habe, das ist also alleine schon optisch komplett weit weg von den Comics. Also auch was gerade was die Hauptfiguren angeht. Und ähm, was so Fans von diesen Valerian-Comics äh, sagen, ähm, ist das halt auch von der Handlung her, repräsentiert das jetzt nicht irgendwie die beste Valerian-Geschichte, sondern ist wieder so ein Mischmasch aus neu erfundenen Sachen und einzelnen Szenen, die es mal gegeben hat, ja.
0: Es ist schade, dass ähm, so ein Film wie Guardians of the Galaxy 2, das so am Anfang so cool hinbekommt, so, so, so Action als beiläufigen Quatsch zu zeigen, während so noch die Credits laufen und die Musik läuft. Weil den Trick kannst du natürlich nicht wiederholen. Also, mhm. das, das war also nicht zu oft. Ähm, mhm. dass das, meine die, 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 die Meisterdisziplin war immer noch, finde ich, die, die, die James-Bond-Pretitel-Sequenz. Das war halt auch immer, fand ich, eine gute Idee für einen Actionfilm. So, ein so ein abgeschlossenes kleines Mini-Abenteuer, dann halt den Vorspann und dann der eigentliche Film. So, so hattest mhm. du auch nicht so dieses Problem, dass du den Film wieder so, so irrsinnig langsam anfangen musstest. So mit erstmal einen Konflikt aufbauen oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Da bin ich eigentlich auch ein Fan sowieso von, äh, die Trailer sind vorbei und man steigt so direkt ein, ohne viel ja. Schnickschnack. Ja. Uh, fand ich auch immer angenehmer, generell. Also als, als direkt erstmal 15 Logos von 10 china firmen <lacht> ins Gesicht geknallt. Alibaba, zu dann noch irgendwie so eine, so eine komplette Lüge, wie zum Beispiel Dark Universe-Logo. <lacht>
0: <lacht> Ghost <Haben>, Corps. <lacht> haben wir auch viele Firmen, also gerade so äh, Steven Spielberg hat das ja mit den Indiana Jones-Filmen äh, auch gleich mal dreist, total einfach eins zu eins kopiert. Da gibt es ja quasi auch jedes Mal so die, die Pre-Titel-Sequenz. Ja, Ob das ja. die 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 rollende Kugel ist oder der Nachtclub mit dem Gegengift oder beim dritten River Phoenix, der da über den Zug rennt. Der junge Indiana Jones. Ja, der tote Indiana Jones. Ist auch krass, ja. wie, wie, um wie viele Jahre Harrison Ford <lacht> den überlebt hat. Schon über 50 oder so. Naja, Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Infinity War wirkte teilweise wie ein Zusammenschnitt aus älteren Filmen. Also, weil ich kann ja nicht mehr aufgeregt sein, wenn ich sehe, wie Doctor Strange irgendwelche Sachen macht. Oder der Hulkbuster rum Seine Finger rumrennt. bewegt vor seinem Gesicht. <lacht> ja. Und dieser Hulkbuster-Armer, der ist ja auch schon so ein bisschen so, ey, Habe ich schon mal gesehen. Ich dachte, Danke. den hatten wir ausrangiert vor zwei <lacht> Filmen. Ja, denn, war der nicht explodiert oder so?
1: Ich ja. weiß nicht.
0: Mhm. Ja, also ähm, Trotz alledem ist der Trailer geil. Ich habe natürlich schon mehrmals gesehen, wegen der Musik, wegen diesem Alan Silvestri-Avengers-Thema, ähm, knallt ja ziemlich rein. Aber man sieht natürlich vieles in dem Film, wo man wieder sagen muss, Ah, da habe ich eigentlich gar nicht so einen Bock drauf. Aber gleichzeitig denkt man sich so, na gut, immer noch besser als jeder DC-Film. Also
1: Ja, das ist, finde ich auch. Also ich finde, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also abgesehen davon, dass ich dir zustimme, die der Soundtrack, der reißt schon einiges raus. Atmosphärisch, dass man so ein bisschen Gänsehaut bekommt der passt jetzt auch umso besser, also noch besser, als er vorher je gepasst hat. Ja. Weil, weil es jetzt so dieses äh, Da kommt jetzt wirklich Alle, irgendwas, ja. Irgendeine Conclusion oder irgendwas Episches äh, noch ja. mal unterstreicht. Ja. Aber die, die gezeigten Sachen haben da jetzt noch nicht so zu gepasst. Also das war nee. dann doch, wirkte dann doch wieder wie so ein Standard-Captain-America-Crossover äh, vom Scale her. Ja. Und ähm, ich bin da jetzt auch mh, also mir war da auch ein bisschen war zu nichts, viel... was mich irgendwie ja. begeistert hat, also
0: ja. Also, ein paar, also mich begeistert das natürlich, all diese Figuren zu sehen, aber auch so die, die Guardians of the Galaxy am Ende dann, mit dem doch krassen tor spoiler dass er nur noch ein Auge hat, <lacht> aber äh, wie gesagt, man darf es nicht irgendwie immer so beschreien. aber also mir ist da schon wieder zu viel jetzt Black Panther drin. Und ich habe so den Eindruck, diese, diese ganze Armee von seinen Black-Panther-Leuten da, also der wird jetzt plötzlich ein bisschen so, ich habe noch nicht mal Black-Panther gesehen und habe schon den Eindruck, dass der, ähm, der Film da irgendwie so nahtlos dran anschließt, was mir ein bisschen zu nahtlos ist. Und wo ich halt ein bisschen Angst habe, weil ich schon den Eindruck habe, dass der Film natürlich dieses Luxusproblem hat, im Gegensatz zu den DC-Scheißfilmen, dass er jetzt wirklich zurückgreifen kann auf, sagen wir mal, fast 15 oder 20 Hauptfiguren, die alle irgendwie geil sind. Ich meine, die, allein die Guardians sind ja schon sechs. Und, und wenn man, mhm. wenn du dann die anderen dazu nimmst, wirklich, dann sind es zehn oder 15 Figuren. Äh, und dann muss ich doch nicht unbedingt wieder jetzt hier so, so, so stark auf diese Neulinge setzen, weißt du? Die ich doch gar nicht kenne. Vielleicht ist ja Black Panther cool, aber diese, diese Herr der Ringe-artigen Hobbit-Armeen, die da so bei Tag dann aufeinander zurennen, rennen, ähm, weiß ja. nicht. Und also ich nicht glaube, diese Epicness. Ja, ja genau. Da, da wirkte selbst die Epicness bei dem ersten Avengers, wenn die da in New York kämpfen, epinessiger ähm.
1: Ich glaube aber auch, mein Problem mit dem Trailer ist, warum da noch nicht so was rüberkam, war einfach, dass ähm, man sieht zwar da schon viele von den Marvel-Helden, aber immer so einzeln. Außer ja. in diesem einen Moment am Schluss, wo sie da bei dieser Herr-der-Ringe-Schlacht so aufeinander zulaufen, so wie in der Anfangsszene von Age of Ultron. Ja. Aber da, das sah dann wieder so aus wie immer.
0: Also ja, genau, ja. Und da waren auch das wieder nicht so, alle das drauf. Sind so die üblichen. Ja, da waren eben wieder nicht die Guardians drauf oder so.
1: Und vorher wirkte das dann wieder so, so zerstückelt und ich, ich hoffe dann wirklich nicht, dass es halt so sein wird, dass äh, letztendlich äh, Infinity War so ist, dass jeder kriegt so seine zehn Minuten. Hm. Aber es ist niemals so wirklich, dass alle zusammen sind und dass da mal wirklich sich das so anfühlt, als wenn äh, das äh, alles zusammenlaufen würde, sondern eher so wieder so ein Flickenteppich ist. Also das hoffe ich halt nicht.
0: Ja. Ich möchte aber auch nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, weil du es wirklich bestimmt schwierig hast, da eben so, so eine Gruppe da auch irgendwie... Das hattest du schon vorher die Schwierigkeit, aber die ist noch umso schwerer geworden mit den ganzen Neuzugängen, äh, die halbwegs auszubalancieren. Also ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, ähm, ich weiß gar nicht, Hawkeye tauchte da, glaube ich, fast gar nicht mehr auf in dem Trailer. Aber, also Black Widow hat auch nicht mehr viel zu tun in diesem in diesem Ensemble, ja. die ähm, das, Da hat es natürlich theoretisch selbst in Justice League ein bisschen leichter, weil du hast da immerhin, sagen wir mal, so drei Götter, Uh, und und einen halt, der eben ganz cool ist und einen, der sich ganz schnell bewegen mhm. kann, aber d dieses Ungleichgewicht... Nicht, der, so cool ist, der einer, der ja, ganz cool ist? Ja, ich weiß, ja. Du, hast, du träumst ja immer von dem, nicht bei Justice League liegt ja meistens auf dem Boden, ihm tut irgendwas weh. Achso. Äh, <lacht> muss von Wonder Woman bandagiert werden. Ach so. Naja. Okay, dann halt nicht. Aber, ähm... Es wurde ja quasi schon etabliert, dass äh, Dr. Strange schon äh, stärker und kraftvoller ist als Thor und Loki zusammen. Ähm, ja. Also, viel Glück da, in dem in dem äh, dieser Ansammlung von overpowerten Figuren da noch was zu reißen. Eigentlich kann der Film nur wie folgt ablaufen. Die erste Szene etabliert, dass Dr. Strange im Urlaub ist. <lacht> nee, der Nee, Thor seine Kraft verloren hat, äh, Hike ja. sich nicht mehr verwandeln kann. Ähm... Ja. Ich finde aber, Dr. Strange ist im Urlaub ja. und in der letzten Szene kommt Dr.
1: Strange wieder, so auch mit ja. zwei Koffern in der Hand ja, und mit so herbeim. Ja.
0: Habe ich was verpasst, ja. Jungs? Und dann kommt so Next, ja. So, Next Summer. Ja. ja, und im zweiten Teil sieht er
1: dann Thanos und macht dann so: Guck mal, dein Handschuh. Jetzt ist <lacht> er hier. Oh, jetzt <lacht> ja. ist er hier. Jetzt ja, ist er dann. auf den
0: Bahamas. Ja, jetzt haut er dich. Guck mal, warum ja. haust du dich mit deinem eigenen Handschuh? Was bist du für ein Idiot? <lacht> Abspann. Was das macht denn Dein Fuß in deinem Arsch. Weißt du, Thanos, normalerweise ist es gar nicht äh, so lustig, ein Bösewicht fertig zu machen, aber in deinem Fall mache ich eine Ausnahme.
1: Und dann verknotet er ihn so komplett und sagt so, ja. will jemand eine Brezel, eine Thanos-Brezel? Brezeln,
0: <lacht> verkaufe Brezeln. Ich mache eine Thanos-Giraffe, guck mal hier. <lacht> Thanos, hier, die Infinity-Steine, guck mal, kannst du die jetzt einzeln aus dem Arsch pulen? Ja. <lacht> die infinity nierensteine <lacht> <lacht> ja genau, also man, 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 man weiß es nicht es, es, es wirkt ja auch fast so wieder als ob sie, jetzt also meine Theorie wir bleiben ja bei der, es bleibt ja hoffentlich dabei dass es zwei Teile sind auch wenn das irgendwie schon wieder gar nicht mehr im Titel erwähnt wird. Ja. Ähm, aber meine Theorie ist. Das Erste, was schon alle wissen, ist irgendwie, dass Thanos
1: eigentlich gar nicht den echten Handschuh hat, sondern nur so ein Fake-Handschuh. Aber er Ach so. weiß es nicht. Okay. Ja, das weiß ich auch Weil nicht. Weil das ja schon in Thor 3 so etabliert wurde, dass es von manchen Sachen so Fake-Exemplare
0: ähm, gibt. Okay. Also meine Theorie wäre halt nur so, um, um äh, das, dieses Ensemble-Problem so ein bisschen zu lösen, dass äh, in dem Infinity War so mindestens zwei, drei, vier Figuren wirklich sterben und weg sind. Also ich tippe wirklich so auf, auf wie alle anderen auch, auf, auf Vision und Loki, ähm, aber vielleicht noch ein, zwei Figuren. So. <lacht> ähm, und dass zum Beispiel wirklich die Guardians of the Galaxy wirklich erst am Ende kommen und die erst in dem zweiten Teil überhaupt mitspielen. Weil wenn ich sehe, so diese diese ganze Sequenz da mit den mit den Black Panther-Aktivisten und wenn die da alle losrennen, es gibt da überhaupt gar keine großen Szenen, wo die Guardians irgendwie mitspielen könnten, weil sie dann sofort über New York mit ihrem Raumschiff fliegen würden oder sowas. Deswegen glaube ich wirklich, dass die erst in dem zweiten Teil mit dabei sind und dass der zweite Teil auch gar nicht mehr auf der Erde spielt. Ähm ja,
1: oder wie gesagt, die Guardians kriegen halt irgendeinen so bekloppten Weltraumauftrag zu über Funk <lacht> ja. übermittelt.
0: Ja. Äh, so. greift, und, und, greift dann ihr parallel so genau Schauplatz ja, ja 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 sie kriegen so diesen Endor-Auftrag sie müssen so event genau, ja, ja. Thanos so abgelenkt auf der Erde ist müssen sie irgendwie mit der mit der mit Thanos Tochter da oder mit Thanos Töchtern ähm, da wieder hingehen oh. und schnell den 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 echten äh, Handschuh besorgen oder sowas ja genau ich muss das mal kurz ich muss das mal kurz einschieben
1: noch pass auf ich pass auf Star Wars Rückkehr der Jedi Ritter ja Wäre nicht alles viel einfacher und besser gelaufen, wenn die Rebellen gar nicht mit ihrer Flotte gekommen wären? Wäre hätte es nicht alles genauso gut funktioniert? Luke kommt auf den Todesstern, alleine. Mhm. Mit diesem Shuttle geflogen. Mhm. Der Imperator und Darth Vader empfangen ihn ja und töten ihn nicht. Die wollen ja ihn haben. Mhm. So. Dann äh, tötet er den Imperator und überredet Darth Vader. Also, beziehungsweise ja. Darth Vader tötet den Imperator. Scheinbar. Wir wissen ja nicht. Vielleicht lebt er ja doch noch. <lacht> Ähm, schmeißt ihn auf jeden Fall da den Aufzugschacht ja. runter, wo kein Aufzug ist.
0: Ach, in den der Reaktorschacht. Schacht, da ist einfach ein Schacht. In, in, diesen, in diesen schlecht gesicherten Reaktorschacht. In seinem Thronraum. Mhm.
1: Da, in dieser Skeletorschacht. Ja. Da, da wirft er ihn runter und ähm, bekehrt Darth Vader wieder zurück zu den Guten. Dieses Mal muss Darth Vader aber nicht sterben, denn der Todesstern explodiert
0: ja nicht. Ja, aber er stirbt ja nicht, weil der Todesstern explodiert. Er stirbt ja, weil der Imperator ihn da mit seinen Elektroblitzen so fertig gegrillt hat. Also er, er stirbt ja... aber ja vielleicht
1: hätte er ihn dann retten können, wenn er mehr Zeit hat. Weil dieser mhm. Countdown im Hintergrund nicht läuft. Ja, vielleicht genau. Vielleicht hätte er also ja noch die Machtheilung machen können. <lacht> aber ist ja jetzt egal, ob er lebt oder stirbt. Aber auf jeden Fall, ähm, Luke ist jetzt der Chef vom Imperium und, und besitzt einen Todesstern. Und
0: Case closed. Ja, nee. Das, das, zeigt dir ja, ähm, die, die, das zeigt dir ja dieser angebliche, im Kanon liegende Quatsch von Battlefront 2, dass diese ganze Zerstörung des Todessterns, der Wegfall des Imperators, das Imperium so gut wie gar nicht schwächt. Ja? Das ist ja, äh. man denkt ja immer, früher als Kind hat man doch immer gedacht: so, hey, genau, und ich meine, George Lucas hat das ja quasi auch impliziert mit seinen Special Edition. Sequenzen, wo du dann siehst, wie äh, auf Coruscant dann die Statue umgekippt wird, wie überall auf der Galaxis äh, in, in äh, Nabu und sonst wo gefeiert wird, das ist ja eigentlich schon als hätte Georgie Boy gesagt so, ja Leute, die, die Geschichte mit dem Imperium, die ist jetzt zu Ende. Es gab mal eine Republik, die wurde gestürzt, geputscht von Palpatine. Daraus wurde ein böses Imperium. Aber am Ende hat die Rebellion gewonnen und das Imperium ist wieder zerstört. Und jetzt bilden wir wieder eine Republik. ja Das war so Georgie-Boy. das scheint Ja, und was dann in den, mehr... in den damals noch Kanon-Büchern,
1: die angeblich George Lucas ja auch alle privat ja. gelesen und freigegeben hat, äh, da, da wird ja wohl auch klar, dass äh, wie spannend es sein kann. Ja, so ein wirklich abtrünniges die,
0: Imperium, ja.
1: Genau, die Republik, die Guten wieder in der Überzahl sind, die auch dann ihre ganzen X-Wing-Staffeln im ganzen Universum haben und so. Und äh, eben genau, dass das Imperium, aber mit seiner ganzen Bosheit und so den, den Resten seiner äh, Herrschaft, äh, irgendwelchen noch geheimen Supersternzerstörern und so, ähm, dann mehr so, äh, genau, diese, diese Terrororganisation ist. Ähm. Da kann man auch einige spannende Sachen noch draus machen.
0: Du könntest tausend spannende Sachen draus machen, weil diese, allein diese, diese verkehrten Umstände, die sind doch, die, da kannst du ja, muss ja nur in die Tagespolitik gucken, ja? Das ist ja dann sowas wie irgendwie ISIS oder sowas. Wenn du dir vorstellst, so das Imperium wäre so eine Art rechte AfD-Splittergruppe, die andauernd nur Terroranschläge macht und versucht, die Republik wieder von innen zu zersetzen. Oh mein Gott, ja? Ich habe selbst ich als mittelmäßig Begabter hätte das Gefühl, ich könnte dir jetzt zehn geile Stories aus dem Ärmel schütteln aber nicht die, dass das Imperium einfach als First Order so weitermacht und wieder alles beherrscht. Ja, das wäre so die langweiligste Variante. Ja, das ist schon ja, schon dass schon die sehr schade. Rebellen ja.
1: immer noch wie Rebellen anfühlen.
0: Ja, genau. Ja. Und dass irgendwie es nur 30 Jahre dauert, bis das Imperium wieder so einen so einen Todesstern aufbaut, der dann die Republik einfach komplett in einem Wisch zerstört mhm. und alle so sagen: Oh, schade. Ja, schade, dass wir wieder so zentral alles nur auf einem Planeten haben. <lacht> ja, genau. Wir sind ja fast so blöd wie das Imperium. Oh, Aber damals war Alderan ja. schon so ein guter Trick. <lacht> ja. Ja. Das einzige Gute, was wir gemacht hatten, war damals so über die Galaxis zu fliehen und so, so Basen zu haben, so auf Hoth und, und sonst wo. Aber das haben wir alles schnell wieder vergessen. Oder so eine mobile Flotte zu haben. Weißt du, wo ja. man immer über alles. Ja, die nicht so Und inzwischen haben wir auch gelernt,
1: wenn wir irgendwo einen guten Außenposten brauchen, dann ist das Tatooine, Denn <lacht> da spielt ja. sich immer alles ab. Da sind, da geht da die sind Musik. Immer alles, was. Genau. <lacht> ja.
0: Da kommt jeder mal vorbei, ja. der wichtig ist. Das Wichtigste, was die Republik gelernt hat über die ganzen 30 Jahre, ist auch kein eigenes Militär aufzubauen. Genau. <lacht> ja. Weil der, der Frieden wird sich schon von alleine durchsetzen in der Galaxis. Ja, keine Sorge. Wir haben zwar keine Jedis mehr, wir haben auch keine eigene Armee mehr, aber im Notfall können wir hier diese, diese Runzellayer anrufen, denn die hat ja immer noch irgendwo acht X-Wings geparkt. Ja. Die kriegt von uns zwar keine Unterstützung ansonsten, aber wenn die Kacke am Dampfen ist, wenn zum Beispiel plötzlich unsere gesamten Planeten explodieren, auf einmal, dann können immer noch diese acht X-Wings kommen. Nicht vergessen, und ihr Sohn wird wahrscheinlich
1: der neue Hitler. Ja, danke. Danke, Leia. Ja. Ja.
0: <lacht> nee, nee. Das ist schon, ähm, ja. Aber Battlefront 2. Ja, nee, ja, das ist einfach so, das ist einfach so schlimm. Also, ähm, diese, diese, diese ganze Geschichte eben mit, äh, mit, mit hier, äh, Eden oder so, mit der Hauptdarstellerin, die dann echt immer sagt so, oh, also jetzt, sie ist ja jetzt bei mir, ich bin jetzt ja mittlerweile auch so, dass, dass ich da von Leia meine Befehle bekomme und, 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 äh, die Leia immer wieder so sagt, so, ja, und, und nicht vergessen, sie sind ja Mitglieder des Inferno-Squads und sie haben damals ganz schlimme Sachen gemacht. Und dann kommt echt so was, das ihnen dann echt sagt, so, ja, ich habe viel gekämpft, aber ich wusste nicht, dass ich für die falsche Seite kämpfe. Ah, natürlich nicht, ah. das war, das hat schon bei den Nürnberger Prozessen so gut funktioniert, ja. Nee, also, das wird da auch Unschuldige mit. Also, das, das ist mir jetzt wirklich, ähm, äh. das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm. <lacht> das ist mir ein bisschen peinlich, ja. ja? ja. Also, Damals, als wir auf Endor diese ganzen kleinen knuddeligen Evox abgeschlachtet haben, ähm, äh. ich dachte schon, das wäre ein Monster gewesen. Also.
1: Viele von meinen Freunden sind ja auch ja, Evox.
0: Äh, ja, genau. Ich habe einen Friseur, der ist Evox. Ja. <lacht> ja. Ich war ganz irritiert, als die Evox in diese Vernichtungslager gesteckt worden sind. Ich habe zwar, es hat zwar immer verbrannt gerochen, nach verbranntem <lacht> ja. Fell, aber ich dachte, die grillen genau. da. Ja. Nee, das, äh, du, du spielst ja auch noch so ein, ähm, also das spielt ja auch irgendwie gerade mal so dann zwei, drei Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter und ich spiele dann so einen bärtigen Han Solo, der dann schon wieder in dieser Kneipe rumhängt, die in Episode 7 eingeführt worden ist, mit der blöden äh, Frau mit diesen äh, eingefrästen Brillengläsern, ähm, also das passt alles vorne und hinten nicht. Aber egal, who kehrst. Ich finde es dann schön, dass EA gesagt hat, wir mit den Mikrotransaktionen ähm, und sowas, das war auch ganz schwierig für uns, weil wir mussten ja immerhalb des Kanons bleiben. Wir dürfen ja keinen äh, lilanen oder pinkfarbenen Darth Vader anbieten, weil ähm, das wäre ja nicht Kanon, ja. Mhm. Mhm. Ja, genau. Dass ihr den Kanon ernst nehmt, das merkt man in der Singleplayer-Kampagne ja in jeder Sekunde. Oder dass sie
1: die Spieler ernst nehmen oder. Ähm, ja, oder überhaupt sie, irgendwas. Ja.
0: Dass Spieler mit ihren Kaufentscheidungen
1: irgendwas verändern, sehen wir jetzt auch daran, dass mhm. jedes scheiß EA-Spiel, das angekündigt wird, ja. voll geschissen ist mit <lacht> diesem Lootbox-System und man das Gefühl hat, es wird ja. eh, immer noch krasser. Also, ja. gerade das Pay to Win bei so Spielen wie ähm, UFC ja. Äh, soll ja noch mal krasser sein als bei allen anderen vorherigen ja. EA-Spielen. Die EA lernt da auch. Also, ja. es ist wirklich jetzt auch so wenn du in so einem fight den Gegner <lacht> schlägst. Hm. So, ähm, obwohl beide die gleichen Schläge machen, der, der irgendwie
0: die besseren Lootbox-Karten hat, macht mehr Schaden. Ja, weil seine Handschuhe plus fünf Schaden haben. Ja. Keine Ahnung, weiß nicht, wie das wirklich ist, aber ist halt wirklich einfach nur, das ist halt super traurig so ein bisschen, weil alle gesagt haben, glaube ich, noch so vor fünf, sechs Jahren oder so, oh Mann, EA, ihr seid ja auf dem richtigen Weg, jetzt macht ihr auch sogar einen Mirror's Edge Nachfolger, obwohl das sich das finanziell nicht gelohnt hat. Ah, das neue Messeffekt, da lasst ihr euch auch Zeit. Prima. Ihr hört auf mit dem Season Pass und... Nee, Quatsch, mit dem, mit dem äh, äh, mit diesem 10-Dollar-Upgrade da und sowas. Aber alles weg. Die sind jetzt wieder voll First Order, also... Und ich sag mal so, ähm...
1: Electronic Arts. Arts, ja. Arts. Ja. Und dann... Es gab auch mal eine Zeit, das also war schon sehr lange her, als die angefangen hatten... Yeah. Westwood und äh, Origin und einige andere Studios zu kaufen. Und selber hatten sie halt hauptsächlich ihre super ähm, erfolgreichen Sportspiele, die zu dem Zeitpunkt halt auch noch immer so jedes Jahr das Beste waren, was es gab. Yeah. Und richtig ambitioniert waren. Und äh, da dachte ich so, als ich das dann damals irgendwo in der Spielezeitung gelesen hatte, wen die jetzt wieder alles gekauft haben, geil, da gibt es so einen super reichen Publisher, der sich zum Ziel gesetzt hat, die besten Spieleentwickler der Welt zu kaufen, damit sie mit mehr Geld noch bessere Spiele machen können.
0: Ja. Man darf auch nicht vergessen, wer sich ganz lang zurückdenkt, und ich hatte sowas zum Beispiel, ich hatte damals das Starflight 2, das war so Ende der, der 80er oder so, so ein Weltraumerforschungsspiel, ganz simpel. Das war auch von Electronic Arts. Und wenn du das aufgeblättert hast oder so da war stundenlange Bilder-Stories von den Entwicklern was die so können, was sie so machen mhm. und äh, die ganzen äh, Hüllen und Covers von Electronic Arts waren meistens so ein bisschen so in Richtung wie Schallplattencovers angelehnt immer mit einer ganz starken äh, Orientierung auf die Macher ähm, mhm. und das ist halt so schade, dass das ist wirklich auch, ja, so auch eine, sowas wie wie Ultima
1: ja. 9 kam ja auch noch bei Electronic Arts raus.
0: Ja. Und das war damals schon so eine Art Gegenentwurf, weil die, die damals gesagt haben, wir mögen das nicht, dass die ganzen äh, Kreativen und die ganzen äh, Schaffer, die bei den anderen Spielen immer äh, am Werk sind, dass die überhaupt gar nicht honoriert werden. Ähm, was damals bei Activision und so der Fall war. Da, da mhm. war ja es immer so, da war es ja wirklich immer verpönt, da groß die Entwickler heraufzuschreiben. Und da war das so dieser 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 nette Gegenentwurf und ähm, naja, man am Ende ist es halt wirklich immer wieder so, da das äh, als Republik gestartet, als Imperium geendet. Wenn einer mal einen schlechten Film sehen will, er ja. gucke
1: Flatliners äh, ja. mit Ellen Page. Ja, das ist, äh, was ja auch irgendwie so ein angebliches Sequel, aber fühlt sich an, wie ein Remake ist von dem 1999er-Film mit Julia Roberts und Kiva Sutherland und Kevin Bacon. Von Joel Schumacher übrigens.
0: Ja. Wo ich, der nie, aber ich auch schon
1: ich, nicht so gut war.
0: Ja, ich habe den auch ehrlich gesagt nie gesehen. Ähm, und äh. hab. Ich ich, ich ich, wusste zwar, dass er existiert, aber ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, ich müsste ihn sehen. Oder hätte das Gefühl gehabt, das wäre ein besonders wichtiger Film, geschweige denn einer, der irgendwie re-remaked werden müsste oder so. Ja, ja, und das äh, ist jetzt
1: vom Regisseur von dem Original, Let the Right One In. Mhm. Ähm, aber äh, den ich ja echt gut finde, aber der, der, dieser Flatliners-Film, der ist echt wieder so eine Mischung aus ähm, Handlungen so total äh, unlogisch und, und äh, da passt irgendwie auch nichts zusammen, aber vor allem solchen Sachen wie, allein schon wie der Film aussieht, wie die Leute geschminkt sind, wie die immer... Also die, das sollen alles so junge Arztstudenten sein, aber sie sehen immer aus, als wenn sie gerade aus dem Kostümladen kommen, <lacht> mit ihren fake arztkitteln und ihren übertriebenen gestylten Frisuren. Und die verhalten sich halt alle immer wie so Highschool-Schüler und reden auch so miteinander. Und die sind, sollen jetzt angeblich im Keller vom Krankenhaus heimlich so Experimente machen, dass sie sich absichtlich töten, um so ein Nachttoderlebnisse zu haben, was dann irgendwie zur Folge hat, dass ähm, ihre Gehirne besser funktionieren oder so. Mhm. Und um mal so ein Beispiel zu bringen, ähm, äh, was, äh, was wir auch in der letzten Filmkritik zu dem Film in dem Podcast äh, hatten, dass die machen ja immer wieder diese Prozedur, wo dann einer ähm, umgebracht und wiederbelebt wird, aber irgendwie ist nur einer von denen ein guter Arzt und an dem <lacht> hängt es dann immer, die wieder zum Leben zu erwecken. Mhm. Obwohl in der Mitte des Films schon drei von denen diese Flatliners-Prozedur gemacht haben, angeblich dadurch voll die Genies geworden sind, voll die guten Ärzte geworden sind, aber immer sobald es daran geht, wieder dieses Flatlining zu machen, scheint der Film vergessen zu haben, dass sie diese Genies sind, weil sie dann wieder total <lacht> überfordert damit sind, jemanden zum Leben zu erwecken, so richtige äh, äh, hier ähm, Herzmassage und so zu machen, das kriegen sie dann alles nicht mehr hin.
0: Aber ich meine, ich finde immer, was ich bei all diesen Filmen immer doof finde, ist so, dass ich relativ... Äh unspannende Vorstellung habe von unserem Afterlife, ja, also für mich ist es mhm. so, wie schlafen ohne Träume, ohne aufzuwachen, also recht unspektakulär und öde, ähm, und all diese Filme immer, also wie hieß nochmal der, hinter dem Horizont oder so, mit Robin Williams? Weißt du, wo der, wo der dann auch ja, seine wo Frau in dieser, -Farbwelt in dieser Farbwelt ist und so, <lacht> und seine Frau sucht oder so, die dann, mhm. ähm, und ich muss sagen, der Film ist visuell total schön und der ist auch eine ganz nette Liebesgeschichte und so, aber ich kann dem natürlich die Thematik so um null Prozent abnehmen. Also genauso wie, was auch ein Klassiker ist, ist hier dieser mit Audrey Hepburn und äh, äh, Richard Dreyfus dieser Always, die Feuerengel von Montana, die, der halt wirklich so ganz explizit wieder so auf dieses Schutzengel äh, abfährt, ja. Ähm, oder so eine Filme wie Ghost-Nachricht von Sam und so. Finde ich ja immer alle ganz lustig, aber ich finde halt immer so, ja okay, aber das sind, also das ist halt alles Bullshit. Ja? Und und deswegen mochte ich auch die Idee von Flatliners irgendwie immer nicht so, weil das halt für mich auch so so in Wissenschaft gepackter Bullshit ist. Ähm, mhm. Und ich 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 weiß nicht, was äh, was die da für Nahtoderlebnisse haben oder so. Ich, ich halte mich da immer an, an, an äh, Mr. Spock, ja, der der, nach, nach äh, dem zweiten Kinofilm, wo er gestorben ist, fragt ihn ja McCoy auch irgendwie, ob er nicht erzählen kann. Er war doch über der Grenze. Er war er war doch im Jenseits. Ob er nicht darüber was erzählen könnte. Und Spock dann nur meint, darüber könnte er nur mit jemandem reden, der das selber erlebt hätte. Und ähm, das, das ist so mein, mein Infobedarf. Der reicht mir auch.
1: Wobei ich ihm geantwortet hätte, wir haben es ja <lacht> alle schon erlebt, bevor wir gelebt haben. Ja,
0: genau. Ja, das genau. Das auch. Und keiner von uns hat sich da beschwert. Also ja, so schlimm ja. kann es nicht sein, diese völlige Bewusstlosigkeit. Nee. Deswegen finde ich dieses, weißt du, ja, immer wenn so wenn, wenn Filme in diese Thematik gehen, finde ich es immer von vornherein immer so ein bisschen so, ach ja, das hat für mich keinen Belang. Ja, ähm, und deswegen weiß ich nicht, ich, ich würde ganz gerne mal wissen, ob was du beschrieben hast, klingt eher so wie limitless.
1: Ja, ja, genau, das haben wir auch gesagt ja. im, im, in der letzten Filmkritik. Es mhm. ist, ist aber eine schlechtere Version von Limitless, denn was Flatliners so komplett außen vor lässt, ist, nachdem sie diese besonderen Fähigkeiten haben, dass ihre Gehirne so verbessert sind durch die Prozedur, sieht man halt fast überhaupt nicht, wie sie das im Alltag einsetzen. Das spielt ja. gar keine Rolle. Also der Film ignoriert das dann einfach relativ schnell ähm, und zeigt dann nur noch was anderes. Und zwar dass durch dieses Flatlining sie ähm, heimgesucht werden von ihren schlimmsten Sünden. Und das wird dann auf einmal so eine Art Möchtegern-Psycho-Horrorfilm, wo sie dann immer im Alltag von irgendwelchen Geistern verfolgt werden. Und mhm. auf einmal ist es echt nur noch so ein ganz billiger, vorhersehbarer ähm, du musst ja die Schuld deiner Vergangenheit klären, um nicht äh, zu sterben, Film. Mhm. Und dieses Flatlining an sich spielt dann gar keine Rolle mehr in dem Film, was äh, vielleicht noch das einzige Interessante gewesen wäre, so in die Richtung daraus mehr was Science-Fiction-mäßiges oder so zu machen. Äh, und man sieht auch nur beim allerersten Flatlining, wenn Alan Page das macht, ähm, sieht man mal diese ähm, Version eines Nachlebens, aber so ein bisschen mit, ah, was könnte dahinter stecken, so ein bisschen visuell äh, interessant dargestellt. Und äh, bei allen anderen ist es dann nur noch so, ein, äh, wenn man da sieht, was sie in ihrem Nachtod erleben, es sind wieder nur noch so standard Horrorfilmszenen, ja, mhm. dass sie irgendwie alleine in der Fakultät oder im Schwimmbad sind und jemand fasst sie ihnen ans Bein und sie werden irgendwo runtergezogen und solche Geschichten, aber ähm,
0: ja, das ist das Uninteressanteste, was man mit der Thematik hätte <lacht>
1: machen können irgendwie.
0: Ja. Ich weiß ich hätte mit der Thematik also vermutlich einfach gar nichts gemacht, denn wenn, wenn dann finde ich, diesen einen Ansatz, den du zumindest beschreibst, so von der Theorie, wäre wär der für mich am reizvollsten, äh, den so auf so eine psychologische Ebene runterzuziehen. Dass ich gar nicht irgendwie erzähle, so irgendwie es, es gibt da keine Nahtoderlebnisse oder sonst was, sondern eher nur so, was machen diese Sachen mit der Psyche von den Leuten? Das wäre dann vielleicht interessanter. Das, das hätte ich dann vielleicht auch noch so als, weißt du, da das Aber was dann heißt
1: noch interessant? Das, ja. das ist doch auch so dieses, was sie da als Flatlining beschreiben, ist auch nichts anderes, als zu sterben und wiederbelebt zu werden. Mehr ist ja, es wirklich nicht. Ja, genau. Aber das, Aber das ja, haben ja viele Leute einfach schon erlebt.
0: Ja, und sind trotzdem keine Genies geworden. Ja,
1: ja oder, oder es ist ja jetzt auch nicht, dass jeder, der mal schon erlebt wurde, auf einmal sagt, ich werde von Geistern verfolgt. Also, ja. Ja. schon da hat der Film so eine krasse Logikprobleme. Mhm. Wir werden es <lacht> erst wissen, wenn, wenn Michael wieder aufwacht. Nee, also wie gesagt, da haben wir bestimmt gut 40 Minuten äh, die letzte Filmkritik-Podcast äh, in unserem anderen Podcast-Feed mit Spoiler-Besprechung. Der Film hat noch einige Probleme, aber das sind nur ein paar davon.
0: Aber ich verstehe schon, dass, dass, dass meine letzte Geschmacklosigkeit den, den Gitarrenmann provoziert hat, weil ja. ich höre ihn schon. Das und die Tatsache, dass ich jetzt mich äh, zu einem wundervollen Sonntagsmittagessen begeben muss leider, ähm, was dazu führt, dass wir leider diesen Podcast jetzt relativ abrupt ohne Trivia und so beenden müssen. Aber ehrlich gesagt, jeder, der sagt so, hey, in dieser Ausgabe waren mir aber ein bisschen wenig Titten und anzügliche Witze. <lacht> diese, diese Witze sind, glaube ich, maximal 50 bis 100 Cent von euch entfernt. <lacht>
1: und ihr habt Oder
0: sagen wir, 5 Euro von euch
1: entfernt. <lacht> ja, mindestens... Mindestens fünf, nee, mindestens ein Dollar ist glaube ich. Ich weiß nicht, ob man da weniger bezahlen so. kann. Also dann da ist man ja im negativen Bereich, weil man ja noch die Patreon-Abgaben ja. da Servicegebühren zu bezahlen muss. Ja. Ähm, aber 24, nee, 23 Türchen. Ja. Weil wir ein Doppeltürchen haben. Ach so? Äh, voller äh, Brüste und äh, spritziger Erlebnis. können <lacht> genau. wir ja bei Patreon versprechen. Ja. Genau. Hinter der und, Paywall. Ja. In, in den Lootboxen. 23 den Lootboxen.
0: Lootboxen. Und genau, und, und wer jetzt glaubt, dass er uns austrickst, indem er wie die letzten Jahre einfach auf den Zusammenschnitt wartet, ja? Also der muss den früher aufstehen. Den gibt's nicht. Da kommen wir nämlich an. Austricksen kann man uns nur, wenn man bei Patreon äh, unterschreibt ja. Ja. und ja. am 25. kündigt, ohne bezahlt zu haben. Genau. Aber auch dann finden wir euch. Ja. Und dann diese, diese Leute, die das machen, werden öffentlich gebrandmarkt von uns. Kriegt dann auf die Stirn tätowiert. Ja. Ich Hab habe den letzten bei...
1: Podcast bei Patreon betrogen. Ja. Scheiße, das ist ja nicht nur die Stirn. Es ja. geht ja runter bis zum Kinn, über die ja. Augen drüber. Ja. Sorry, sorry. Wir sind keine professionellen Brandmarker. Wir machen das Scheiße. zum ersten
0: Mal. Ja. Aber wir lernen schnell.
1: Ja. Und weg ist er. Alexander Vogt, essen gegangen. Jetzt sitze ich hier ganz alleine und weiß nicht, was ich machen soll. Äh, der Gitarrenspieler spielt sein Lied. Äh, da, da vorne da steht Patrick aus Patrick! Patrick, komm mal her. Hast du Zeit, ein bisschen zu quatschen oder was zu zocken oder so? Nö,
0: nee, jetzt auch nicht mehr. Erst bist du so fies im, äh, im Movie-Deathmatch zu mir gewesen und jetzt bin ich gut genug, um irgendwas mit dir zu machen, oder was?
1: Movie-Deathmatch, was ist das denn? habe ich ja noch nie von gehört. Das ist etwa dieser Podcast, wo wir beide um Filme oder Filmthemen uns äh, battlen und einmal im Monat da so einen schönen Fight online stellen. Ja, genau das. Das äh, vielmals Geklaute. Wir waren die Ersten, die es original geklaut haben. Ja, wir, wir warten immer noch auf ein paar mehr Votings für äh, die Folge, die letzte Woche erschienen ist. Äh, Star Wars Episode 1 gegen Indiana Jones 4. Welcher ist der schlechtere von beiden Filmen?
0: Und wir warten auch noch auf viele Vorschläge für neue Themen. Genau. Also genau. immer her damit.
1: Das ist in der, im, im Podcast-Feed die letzte Filmkritik. Aber nicht nur das, denn äh, was wir da an Futter letztens reingelegt haben, also wer jetzt gerade nach dem letzten Podcast sagt, Mensch, schade, dass es schon vorbei ist, ich habe nichts mehr zu hören, meine Verwandten sind alle ohne mich in Winterurlaub gefahren, dann äh, haben wir da bestimmt pro Woche drei Filmkritiken zuletzt gehabt. Äh, alles zu aktuellen Filmen. Und in der Winterzeit werden noch ein paar... Besprechungen von Klassikern dazukommen, die uns sehr am Herzen liegen. Willst du da schon mal was anteasern?
0: Ähm, nein, ich finde, man sollte sich überraschen lassen. <lacht> okay.
1: <lacht> Patrick aus Hürth ist heute der passive Patrick aus Hürth, aber wer wissen will, warum, der hört sich doch das Movie Deathmatch am besten an. Denn wir haben nicht. Ja, ich bin
0: Grumpy. Ich wir, bin heute Grumpy.
1: Wir haben uns nicht zurückgehalten. Wir haben ohne Boxhandschuhe einfach mit den, mit den harten Knochen aufeinander eingedroschen. Fast schon eine Hörpflicht für alle Fans des letzten Podcasts und des erweiterten letzten Universums.